1: você que está aí pelas rampas da UERJ e mediações, estamos aqui em mais um conteúdo concreto esse programa é que é feito numa parceria do site saladacult.com.br e a Rádio UERJ essa nossa querida Rádio UERJ aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro a gente vai falar de futebol, olha só isso aqui é futebol gente, vamos falar disso hoje eu não tô sozinho, até porque eu acho que eu entendo pouco de futebol, mas para isso a gente trouxe aí o nosso parceiro. Max Gama. Fala Max!
2: Aê, você que nos ouve aí nas ondas da Rádio Erge ou no site Salada Cut. É isso aí Kleber, nós vamos bater um papo aqui sobre futebol. Não sei o que vai dar não, mas no final vai dar tudo certo.
1: É, se não der pancada aí a gente já tá feliz, né? Mano? Tá dois a dois. É, até isso aí, dois flamenguistas, dois vascaínos sentados numa mesa batendo um papo sobre futebol. Tá aqui também com a gente hoje o influenciador digital Marco André parceiro nosso aí que fala nas redes sociais sobre futebol, né? Fala aí,
3: Marco. Obrigado aí pelo, pela colocação. É, eu tava aqui de olho, até porque, como você disse, né? Um vascaiano um flamenguista, a gente tem que tomar cuidado, né? Com o que as pessoas falam. <risos> Mas a nossa sorte é que a Copa do Mundo tá chegando, então a gente pode deixar um pouquinho de lado essa rivalidade do futebol, Carioca, e a gente falar de Copa. é e... Graças a Deus. Estamos né? <risos> aí, estamos <risos> aí pra colaborar com o programa aí, eu agradeço o convite aí. Obrigado.
1: E por último, mas não menos importante, o
0: professor Fabrício Vasconcelos. Fala aí, Fabrício. É um prazer estar aqui participando do programa. Vou tentar ser o mais imparcial possível, né, emitir uma, uma opinião com embasamento científico. Dentro daquilo que a gente vai discutir, nem sempre vai ser possível. E em alguns momentos <risos> a gente vai externar as nossas preferências, mas espero poder colaborar de maneira significativa aí ao debate. Obrigado.
1: Fabrício falou ali da imparcialidade dele, a gente vai falar um pouquinho sobre o que cada um é, os outros dois vão falar só qual time que torcem, mas o Fabrício vai falar o que, é que ele faz aqui na OED. fala pra gente Fabrício, o que, é que você faz aqui?
0: Bom, aqui na UERJ eu tenho uma história muito longa com a universidade, né? eu sou filho de dois professores, na verdade um ex-professor e uma professora ainda, estudei no colégio de aplicação, então costumo dizer que a minha matrícula da UERJ aqui é 1989, seria bom né, eu já estaria já. Do meio para o final aí da, da, do processo, mas depois fui aluno da graduação aqui na UERJ, ah, na minha época mestrado e doutorado eu tive que sair, a gente não tinha programa de pós-graduação estrito senso aqui na universidade, eu tive que sair para fazer o meu mestrado, no doutorado ainda consegui regressar para coletar uma parte dos dados aqui na instituição e agora, mais recentemente, desde 2015, 2015, exatamente, agosto de 2015, eu passei no concurso para ser professor efetivo da instituição. É, hoje eu sou professor não só do curso de educação física, mas do programa de pós-graduação em ciências do exercício e do esporte. E desde que entrei, fundei e hoje sou o coordenador do Laboratório de Estudos em Futebol, que é um laboratório que fica dentro do Instituto de Educação Física e de esportes lá da, da nossa querida UERJ Caramba! Desculpa, Marco, desculpa.
3: Perdoa. Eu, eu, eu tenho só uma colocação para fazer na fala do Fabrício aí, que uh, vocês escutaram ele falando aqui por ele, ele diz que a matrícula dele é de. 1989, ano que o Vasco se consagrou campeão Olha brasileiro. Olha só, começou. começou. Ou seja, o cara é mais vascaíno que qualquer outro vascaíno aqui nessa sala. tem nem o é.
2: que discutir.
1: Caramba! E isso tudo que a gente, isso que o Fabrício falou, isso tudo que a gente estava ouvindo ele falar aí, mostra que ele tem o que a gente chama aqui na UERJ de plaquinha de patrimônio, né? Quase se, ele passa, se ele passar no corredor desavisado, o nego vai no, no traseiro dele pufo.
0: Pegou <risos> o plaquinho. Quase
1: Coisa isso. terrível. Tem uma galera aqui que é assim, né? Que veio do CAP, passou pela Graduação e foi pela pós a Werd Tem essa característica, né, de manter esse eixo, essa, fa essa família junta e que tem tudo a ver com o futebol, né? Exatamente, tudo, tudo, tudo a ver com o futebol. É,
0: eu costumo dizer que eu sou um filho da Werd, né? Literalmente, é. então eu venho para cá desde, desde muito pequeno. Meu pai, meu pai era professor também lá da educação física. Eu vinha para cá passar férias às vezes para brincar na quadra, jogar bola com cinco anos quatro anos, então eu conheço cada cantinho aqui da ah, universidade, eu me sinto em casa aqui, é, é um prazer muito grande ainda é maior agora de estar participando aqui do programa e estar tá contribuindo de alguma forma pô, vai ser muito
1: legal, gente e tem mais com a gente aqui, Max Gama fala aí Max Gama, aí
2: ah, eu já joguei naquele campo de terra ali da, da UER que tem ali, <risos> que, né? Que gente? agora não é mais grama não é mais não?
0: É, agora sim é agora mas na minha é, época era grama também é, era, era grama não, perdão, era era rapada, era, era terra, era terra
2: rapada
1: Porque vocês sabem que no Brasil a gente tem uma posição de especialista, né? Futebol é uma paixão. E a gente trouxe o Max Gama, que é o articulador lá do Salada Cult, que trabalha com a gente no, no, no site. Eu gostei desse cargo, cara. É a segunda vez
2: que você me chama de articulador. <risos> Faz o que esse cara? Esse arti Articula, uh, de cara. Conversa, conversa, <risos> de conversa, a gente Ah, tá, é. tá. É tá,
3: o meia, é
1: meia. É, meio, é meio canto, canto, ó, meio ó, alô, aumento, <risos> o meio. É o meio de campo. Alô, Márcio Moreira, da...
3: quero aumenta? Agora é o Márcio Araújo do site. É, né? é, é isso. isso.
1: Trouxe... A figura do apaixonado Que é o Marco André
3: É, apaixonado Eu tava com medo Do jogo do Vasco ontem Mas já que o Vasco Não perdeu pro Cruzeiro Então hoje eu me sinto Mais à vontade Me sinto tranquilo Que eu tava com medo Do resultado de isso Repercutir aqui no programa Mas tô, tô, tô bem tranquilo Quanto a é isso é, tô Não vai ter que que vai vai situação acontecer. É, não vai ter é, não, hoje tá bom. Hoje estamos tranquilos Fabrício Mas na verdade Só adiou, né?
1: A gente falando de futebol, e aí vamos, quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso, né? A gente brincou aqui de Campinho de vaso, o Campo Pelado da UERJ.
2: Mas foi sério, eu joguei mesmo.
1: Não, é sério, é. sério. Tô falando da brincadeira, né? De, de como era o futebol e como ele está agora, com campinhos, todos eles com grama sintética, até nos bairros mais afastados é, é você verdade. encontra isso hoje, né? E a gente queria falar um pouquinho só sobre isso aí, sobre o contexto, essa dinâmica, essa filosofia que tem atrás do futebol. O que, que é isso pra vocês? Como é que isso é pra vocês? Como é que foi pra vocês na infância? Acho que aí cada um deve ter uma, uma visão e uma história. Vamos começar pelo Max Gama, porque a gente para no, para no, no especialista no final, para ele fechar é melhor, a besteira que é a gente É eu acho
2: melhor. <risos> Bom, é, eu sempre fui um pereba convicto, não tem jeito, na rua era sempre o último a ser escolhido, não tem como, a galera já sabia do, do, da minha fama de ruindade, mas assim, é, a gente jogou muita bola, é, na rua onde eu morava, a gente não tinha esse campinho, essa, essa várzea, a gente jogava na rua mesmo, no asfalto, enfim, eu conheci dois Dois caras que eles eram os caras que eu mais vi jogar bola hoje até hoje, da minha infância pra cá e eu digo isso sem remorso porque a gente vê cada cara jogando num time hoje aí que fala assim, cara, como esse cara conseguiu chegar nesse time aí? Como esse cara tá jogando nesse time aí? E no Flamengo tem bastante exemplo disso aí hein? E, e aí cara, mas assim, a memória que eu tenho do futebol é, esses garotos foram levados pelos pais deles pra tentar fazer aquelas peneiras lá e não conseguiam passar já naquela época, olha só, eu não sou no não é já era muito antigo o cara jogar muita bola e não conseguir acesso ao clube devido a uma série de fatores que a gente sabe que acontece então minha memória de futebol da infância é essa de jogar na rua arrancar a cabeça do dedo no asfalto e jogar bola na chuva aquela chuva que era muito legal eu tenho saudade hoje em dia disso
1: você era daquela geração que usava o futebol como os peladeiros
2: de prazer isso a gente tinha muito
1: isso, Pouco né?
3: prazer,
2: né? Porque eu quase não era escolhido pra jogar, então a gente tinha muito prazer de ficar vendo os outros jogar a
3: bola.
2: É, muito bem. Não, mas mas tem um prazer nisso
3: também. Bem.
1: E você, Marco? Como é que, como é que foi essa, essa vida de futebol? Como é que isso, isso pegou você?
3: Essa minha, a, a minha história com o Max é meio parecida. Eu fui, fui, eu fui criado no Engenho Novo. A gente também... O pessoal de lá né não tinha acesso a esses campos, então o nosso futebol mesmo era na rua, era, como ele diz, perdendo a cabeça do dedo. A diferença entre eu e Max é que eu era bom de bola. Além de entender. Eu entender mais de futebol, porque ter escolhido o time certo, eu era o cara bom de bola, então, mas, na verdade, eu jogo bola até hoje, então, todo esse processo, essa mudança do futebol de rua da minha infância, para depois o futebol de terra, que é uma terra batida, para agora o campo sintético, entendeu, eu participei, eu participei por todas as etapas e continuo jogando bola até hoje, e é, é, como eu, eu vim do engenho novo... É uma área que, que, na minha época, isso nós estamos falando de uns 30 anos atrás, 35 anos atrás, já existia uma violência muito 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 grande ali na, na, no bairro. E o futebol era uma das poucas formas de lazer que a garotada tinha. Mas eu vi muita gente, eu vi muita gente escolhendo o caminho errado e, graças a Deus, dois colegas meus que, 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 que jogavam bola com a gente, eles conseguiram. Um passou para o Bangu na época e outro passou para o Botafogo e eles conseguiram fazer carreira. Não foi uma carreira brilhante, mas, enfim, conseguiram sair dessa, dessa, dessa rotina que leva os jovens no mundo de hoje de estar de, de tá procurando o caminho mais fácil então acho que o futebol é importante nesse sentido
1: é, o esporte tem essa característica, né? Eu tive, na minha adolescência, um time de futebol. Porque assim como o Max, não como o André, porque o André <risos> sabia jogar, eu também só fazia alguma coisinha na lateral direita e, e ficava preso na lateral direita. <risos> não saía daquela posição porque eu era bom pra poder fazer o desarme e tinha uma consciência clara de como é que os caras se movimentavam. Então eu dava um acelerado acelerada até o meio, né, jogando só site, às vezes campo, e parava ali, né? eu falava assim, mas lá pra frente tá complicado, tem que ter... Tem que deliberar, tem, 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 tem que fazer, isso já não era muito a minha Mais praia. Mais
3: fácil de desarmar. É, de pegar,
1: exatamente. Né? Eu era bem rápido. Então eu conseguia sair rápido e dar velocidade pro ataque. Mas só dava para jogar ali. Então era muito difícil a gente ter aquela coisa de: não, chama o crepe, que o crepe joga muita bola. Não, não tinha, né? Não tinha esse negócio. <risos> então o que, que eu fiz com um amigo meu, que era centroavante, né? Na época a gente chamava de centroavante. centroavante. Mas era baixinho. É a
2: ponta de lá. É,
1: ele adorava estar <risos> na frente, mas ele era muito pequeno. Então também era deterido. Apesar de ser, se posicionar bem e tal, ele era deterido. Montamos um time. O nome do time era Inútil Futebol Clube.
2: <risos> muito bom.
1: Que depois passou a ser Inútil Futebol Society. A gente juntava aquela galera toda. Cara, muito engraçado isso. A gente tava aquela galera toda que era regra dois. E botava dois craques no time. Sempre tinha dois. Sempre. A gente, os caras já sabiam que a montagem era essa, né? Um era no meio de campo e o outro era no ataque. Era só isso. E o zagueiro, pancada. Mesmo. A gente botava o cara que desce pra poder pancadar. E era essa a parada. E eu, eu sinto essa coisa do comprometimento... Porque isso fez com que vários amigos... Que tinham tendência a... a, a voar mesmo pra outras coisas, né? Sair para criminalidade... Ou ter uma cabeça meio virada... A parada de todo fim de semana... Você tá lá no clube de futebol, Sacrado. no seu site, brincando com a galera, deixava o cara menos áspero. Às vezes o cara vinha, tu via que cara tava pocado de raiva. Se desse ele matava alguém sábado à noite. Mas ele passava aquele sábado de manhã jogando bola, trocando ideia, conversando, às vezes com churrasco, cerveja da galera. E ele virava outra pessoa no final, né? E isso fazia muita diferença. Quer dizer, o futebol tem um papel social e emocional enorme. <tos>
2: laboratório, estuda o que? Antes, antes do especialista entrar, a gente fala muita besteira antes do especialista, <risos> mas eu, eu queria lembrar, lembrar uma memória que você ativou. É, eu não só jogava na rua, mas tinha um rapaz que ele fez um projeto social Quando ninguém falava de projeto social Nos idos de 85, 84 Ele, ele juntava a galera, porque eu morava perto da Vila Operária Então é uma comunidade E ele juntava os garotos para fazer o um time de futebol E o apelido dele, eu não sei o nome dele até hoje Mas o apelido dele era Beckenbauer Um beijo Beckenbauer, onde você estiver, um beijo
1: Você está ouvindo... Conteúdo concreto. E aí, Fabrício, como é que é esse negócio pra você?
0: É, esse é, é, é uma... O futebol aqui no Brasil é... Tem um aspecto cultural muito forte, né? Eu acho que carrega junto uma, uma memória afetiva que faz que todo mundo aqui lembre da sua infância, de como é que se desenvolveu no futebol. Isso é, é cultural. Mas isso é curioso, né? É curioso. Hoje, no meio acadêmico, já se discute um pouco o impacto que o crescimento das cidades e da violência tem na formação de jogadores, por exemplo. Né? Então, a, a, hoje a gente tem muita dificuldade das nossas crianças e jovens estarem jogando futebol na rua, como vocês descreveram a infância de vocês. E, sem sombra de dúvida, esse impacto na formação... é dos nossos atletas, talentos e por aí vai Então a gente já sabe que, que Ter campos onde as crianças Possam brincar, vamos chamar assim, jogar futebol É fundamental para o desenvolvimento de talento. Isso para não falar do aspecto social. O aspecto social no futebol é tão forte, tão pesado que a FIFA, em e 2010, que foi a Copa da África do Sul, é, funda uma associação chamada FIFA for Hope. E Justamente por ser a primeira Copa na África, ela teve pela primeira vez a preocupação de formar, é, de oferecer o futebol como desenvolvimento social. Né? Então a FIFA institui em, em 2010 a FIFA for Hope e isso já tem várias ações ao redor do mundo. Por exemplo, lá no laboratório a gente tem uma linha de investigação atrelada ao futebol que é voltada para a promoção da saúde, que é o combate da obesidade, sedentarismo de crianças e adolescentes. Hoje a gente sabe que as nossas crianças e adolescentes por incrível que pareça, já batem quase 50 a 60% de prevalência de excesso de peso ou obesidade. E o futebol pode ser uma ferramenta de combate e prevenção desse tipo de doença, que é uma das doenças que mais mata no mundo. Sedentarismo e obesidade. Então a gente tem essa preocupação de saúde e social, a gente não pode esquecer é, o que, que a gente consegue atingir com o futebol, é muito além das quatro linhas, como a gente costuma dizer né? a gente consegue literalmente salvar vidas se a gente conseguir projetos, por exemplo, hoje o nosso laboratório lá, laboratório de futebol, laboratório de estudos em futebol até convido a vocês, quem quiser acessar o site, é .com labs com é só repetindo, a gente tem uma escola linha de futebol aqui na UERD, que é um projeto de extensão 100% gratuito onde a gente atende cerca de 30 crianças das comunidades do contorno do entorno da UERJ, perdão. Então é, é 100% gratuito, a gente procura fazer um trabalho extremamente qualificado que é coordenado por mim, mas as aulas são ministradas pelos meus alunos de pós-graduação mestrado, doutorado e iniciação científica além disso, a gente fornece dados, então todas as crianças que passam lá pelo nosso projeto, a gente avalia desde aspectos de saúde, né, antropometria, é, até perfil é, de alimentação, passando por aspectos cognitivos e sociais e procura dar esse feedback para os pais, orientando a procurar os especialistas em cada área, seja médico, seja nutricionista. A gente não tem competência para dar um laudo a respeito disso, mas pelo menos encaminhar, inclusive oferecendo parcerias aqui com outros setores da UERJ. Quem se interessar pode nos procurar. Setor de psicologia ou de medicina social, alguma coisa do tipo que quiser fazer uma parceria, a gente está aberto para atender essa, essa comunidade aqui do entorno. Então acho que a gente pode atingir assim... É, eu costumo dizer que o céu é o limite para quem trabalha com futebol, tanto no aspecto de formação de talentos, quanto no aspecto social, cultural e de saúde. A gente tem muita coisa para ser trabalhada aí. É.
1: Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o aspecto de competitividade do futebol. A gente falou aqui de coisas que são importantes, que é a questão do apego social, da, da comunhão ali, de você ter uma oportunidade de estar tá usando a cabeça para outra coisa. E a competição? Que importância tem uma competição grande, ou os pequenos campeonatos, Copa do Mundo? Que importância tem para o país, para o futebol? Como é que vocês veem isso? Fala aí, Max Gama.
2: Eu primeiro? Claro, começar prima, com né? você. é claro. Você gosta, né? <risos> Bom, é, nós tivemos a oportunidade né, de ter uma Copa aqui no Brasil. Eu, eu vivi bastante o, o momento, a gente viu uma série de coisas, tirando a parte que é ruim, né? Das questões dos desvios, essas coisas, enfim. Não vamos entrar nesse mérito, senão a gente vai ficar aqui até... Eu achei bem bacana a gente ter um evento desse porte aqui no país, né? É, Para poder fomentar, até ajudar o nosso, nosso amigo, que ele vai falar no final, que o, o que essa Copa trouxe para que a, a ciência possa avançar nessa parte. Mas eu, como leigo que sou, é, eu achei muito bacana a gente ter um evento com uma Copa do Mundo aqui. Consegui ver um ou dois jogos só, porque também tava caro, né mas tudo é. bem. Mas foi, foi bacana, foi bacana.
1: Marco André, o que é essa coisa da Copa pra você? Acompanhou muitas Copas, tem alguma que tenha te marcado? Essa Copa de 2018 tem uma expectativa legal pra você? Tem algum motivo especial? Como é que é isso?
3: Eu, eu costumo dizer que a Copa do Mundo é a única coisa que faz parar o, o mundo realmente, né? As pessoas param realmente pra assistir. Na verdade, essa Copa é tão interessante o que ela é capaz de causar nas pessoas que basta você ver que nós perdemos um jogo há quatro anos e até hoje esse jogo é lembrado ainda e até hoje vocês se recordam na televisão das pessoas chorando e é, é futebol, gente é, sabe? Não é uma pessoa que você perdeu, não é um parente seu que está indo morar longe, é, simplesmente é futebol e o futebol consegue trazer essa carga, tanto positiva quanto negativa na vida das pessoas. Eu acompanhei várias Copas, é, lembro pouca coisa da de 82, mas de 86 para cá, o que você quiser saber de Copa do, <risos> do Mundo eu consigo lembrar de todas as dores e todas as alegrias que nós passamos passamos. a gente vive num país tão complicado tão sofrido como o Max estava falando aí, eu acho que a gente tem que agradecer as oportunidades a Copa aqui, apesar dos problemas foi uma oportunidade é, de mostrar também como o brasileiro ainda é bom como existe bondade nas pessoas de você conseguir receber as pessoas de fora, tratar todo mundo bem enfim, eu tô na maior expectativa de, 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 dessa Copa agora, apesar de ser no frio lá na Rússia, longe, enfim, mas vamos aí vamos torcer, vamos torcer para correr tudo bem, se Deus quiser a gente conseguir esse ex aí, porque tá entalado, né? <risos> o, é engraçado o Marco falar isso
2: e aí eu lembrei exatamente aonde eu tava quando o Bádio chutou aquela bola na lua
3: <risos> É, 94 inclusive foi importante demais A gente tinha acabado de perder Uma pessoa extremamente importante Para o nosso é. país Que era o Ayrton Senna Que era um dos poucos caras Que ainda trazia alegria para gente E aquela Copa do Mundo Apesar daquele futebol horroroso tá, Jogado mano, tá pelo, pelo, pela Seleção Brasileira Pelo menos a gente, a gente conseguiu o resultado é, E como diz o Max O bom da gente falar antes É que agora vem a aula Agora, é. É, agora entra o cara E fala exatamente o que você é. quer escutar é, Exatamente A gente tá só né Agora vem o cara da é proposital. É, isso, <risos> isso. Mas vamos continuar nessa sequência. O Max primeiro. O Max, <risos> vamos...
2: Vou manter, isso, vamos... O vamos manter, o time que tá ganhando não se mexe, Exatamente, né? Até porque não... você é vascane e tem que ficar
3: em segundo lugar. Exatamente. Olha
1: o gol! Olha gol!
0: Olha gol! Gol!
1: isso como é que é essa coisa de grande competição, uma grande competição como a Copa? Que expectativa ela gera? Como é que
0: é isso para a ciência do futebol, para a educação física? Como é que é isso? É, é a, a, a Copa do Mundo eu diria que, eu é, é acho que eu, eu, que é o maior evento esportivo do planeta, né? E com isso ela carrega uma responsabilidade assim muito grande, né? É um, é um investimento muito alto que se faz, inclusive é, não só a FIFA, mas como próprios Jogos Olímpicos, o Comitê Olímpico Internacional já está estudando formas de deixar esse, esse investimento um pouco mais acessível acessível, as cidades já estão concluindo de que nem sempre vale a pena sediar uma Copa do Mundo, aquilo que se gasta e o que se tem de retorno, isso não só falando pelo que aconteceu aqui no Brasil em função dos desvios de verbas e por aí vai, mas em outras cidades também, inclusive muita gente é contra né, as próprias cidades que, essa, que, que, que elas virem sede de grandes eventos, mas sem sombra de dúvida a gente que é da área acadêmica e, e que faz ciência é o auge para nós, né? então a gente para tudo que está fazendo para observar os jogos analisar os jogos, tentar coletar o mais máximo de informação, é, porque Copa do Mundo gera tendência. Né? A gente vai observando a, com o passar dos anos é, o que acontece nas Copas e elas são sempre marcos do ponto de vista técnico, tático e físico. Então, muito provavelmente a gente já vai ver coisas novas nessa Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 2014, que aconteceu no Brasil, é, acho que todos aqui vão lembrar, julgo eu, ficou muito em questão a tal da linha de 5, a marcação com 5 zagueiros. Foi a grande novidade que a Copa do Mundo de 2014 trouxe. E até hoje tem times que jogam assim, inclusive times brasileiros. Vamos ver o que vem agora para a próxima, né? Qual é a novidade que os treinadores vão trazer para a gente observar. E com certeza isso vai ditar uma nova tendência para os próximos quatro anos até a próxima Copa do Mundo de 2022, que se não me falha a memória é no Catar. Eita, vamos catar a gente pra colocar é. lá.
1: Opa! <risos> Ô piada e essa brincadeira que a gente fez aqui de, da ordem de apresentação, né ela é na verdade uma brincadeira, porque todos vocês têm uma especificidade... Não precisa explicar é,
2: não, cara. Que é, é. O que mostra a de,
1: que, é que mostra a diferença. <risos> o público perceber a dinâmica que o futebol traz, né? Que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. No futebol a gente tem essa característica, né? Cada um tem sua posição, tem a sua... A sua postura, o seu jeito de tocar a bola A sua necessidade para um time E ao montar uma mesa como essa, eu penso que eu montei um time E é uma coisa que a gente Começa a perceber que o futebol traz para as pessoas que estão em casa, sentadas lá No sofá, elas montam um time na cabeça Começam a considerar a personalidade das pessoas Conhecem gente através do esporte Porque aí a característica do jogador Do treinador, da galera vai entrando E eu acho que, como o Fabrício colocou muito bem né, A Copa traz essa convergência A partir do mundo inteiro porque se você acompanha desde o início, você começa a ver as eliminatórias da Copa, aí tu sabe por que, que o time ficou fora, o que, que tinha de falha, qual era o defeito, qual era o problema do técnico, e aquilo lá fazendo na tua cabeça uma análise, que vai por conversão para aquela proposta final. Tu fala, pô, aquele time lá atrás, sabe que ele cabia no lugar desse outro aqui, rapaz? Que na verdade... No final mostrou nada? Não
3: acrescenta em nada.
0: Não é? A gente tem essa parada que acontece, não tem? O futebol é, 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 é muito grande, é imensurável, né? Só um dado para a gente refletir sobre. Hoje existem mais países filiados à FIFA do que à ONU. Só então, pra a gente ter uma noção do tamanho do futebol. Eu tenho mais federações filiadas à FIFA do que países na ONU. Então, estamos falando efetivamente do maior esporte do mundo, pelo menos do mais praticado do mundo, o mais visto, enfim.
2: Eu queria fazer uma pergunta pro Fabrício, posso? Não. Não. Opa. Não, e vou dizer porquê. Gente,
1: infelizmente.
0: É
2: sério mesmo? Tu vai deixar fazer pergunta, não? Caramba. Infelizmente,
1: essa deixa do Max, do Max foi perfeita porque o tempo acabou. É. O nosso tempo é. O juiz acabou de apitar. Aí eu apito, ó. É. Ouviram
2: então? Ainda bem que não é escuro, Januário, porque se fosse até acresce o Matheus é. vai fazer o gol. Infelizmente, era assim,
1: acabou. Lá. O pessoal vai se despedir. Mas eu queria só que vocês deixassem aí um alô pra galera para se despedir, porque a gente tá fechando o nosso programa de hoje. Foi show de bola. Já quero dizer de antemão que foi um prazer bater esse papo com vocês. Foi muito legal. Fala aí, Max. Dá um tchau.
2: É, foi um prazer até porque o prazer é sempre rápido, né? Então foi muito rápido essa, <risos> essa conversa. Eu achei que podia durar mais. Mas é, eu queria deixar aí um abraço para quem está nos ouvindo. Marco, chegamos na UERJ, hein?
3: Vem, é, que é, que é. Só vim aqui jogar bola. Né? É, só, é, só, só vim jogar bola, bola. Agora
2: é. estamos na rádio. Mas é isso aí, galera. Um grande abraço e é, até a próxima.
0: Vai lá, Fabrício. Eu queria agradecer pelo convite mais uma vez, me coloco à disposição sempre que for necessário e que julgarem que a minha contribuição vai ser pertinente. Deixo um convite a todos, quem quiser ir lá conhecer um pouco do nosso trabalho, tanto a estrutura física que a gente tem quanto pelo site, fiquem inteiramente à vontade e joguem futebol, que isso faz bem à saúde e traz benefícios sociais também, isso é muito importante. Vai lá,
3: Marcão! É, agradecer aí o convite, foi um, foi um papo muito bacana Então na verdade é só agradecer mesmo aos amigos Obrigado aí pela, pelo bate-papo que a gente teve E para você
1: que ficou com a gente até aqui Na torcida, acompanhando a transmissão Com aparelhinho colado no ouvido Paz e bem, fique com Deus e até a próxima
2: Conteúdo concreto, cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Apresentação, Kleber Pereira, moderadores Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional CTE-SR3. Oh, mm -hmm.